0: Всем привет! Это подкаст «А вдруг получится?» И в этом выпуске я проверяю, получится ли у меня потратить на себя хорошую сумму денег и не мучиться при этом угрызениями совести. А мои гости рассказывают о том, что у них получилось делать важного для них – купить фотоаппарат мечты, отучиться на психолога, поменять работу. Давайте начнем! Сколько я себя помню, моей сильной чертой было умение экономить. Это началось еще с давних студенческих времен, когда я училась в институте, и родители давали мне на неделю деньги. И я каждые выходные ездила домой, потом возвращалась и так вот жила от недели к неделе. И я помню, как я рассказывала подружкам, что у меня получается жить на 500 рублей в неделю. Конечно, мне там давали какую-то собой еду, но я все равно не тратила ничего лишнего. Это были деньги там на то, чтобы доехать до университета на автобусе, купить себе, может быть, какую-нибудь шоколадку, ну и что там еще можно сделать на 500 рублей, сходить в столовую в универе. Я не покупала себе какую-то одежду, украшения, ничего такого не было. И я очень сильно гордилась тем, что я могу вот так экономить. С тех пор, с тех пор, как я закончила университет, начала работать, зарабатывать деньги прошло уже почти десять лет, но практически в моем сознании ничего не поменялось. Я покупаю продукты по акции в пятерочке. И спасибо пятерочке за эти акции, потому что без них экономить было бы гораздо сложнее. Я покупаю одежду, когда на нее есть скидка. То есть я считаю ну, неразумным прийти в магазин, купить вещи из новой коллекции, когда можно поохотиться по скидкам и купить что-нибудь по ним. И все доходило до того, что даже путешествовать за границу, когда еще можно было путешествовать за границу, я выбирала таким образом, что куда были билеты со скидками, туда мы и летели. Я открывала сайты, смотрела акции, и типа там скидки на билеты на самолет в Бельгию. Я такая, О, классно, Бельгия, мы там еще не были, полетели. За все эти годы экономии мое сознание прям сильно так деформировалось, и я захожу в магазин и покупаю вино, например, и я вижу только то вино, на которое есть акции. На вино без акций я даже не смотрю, у меня взгляд на них не останавливается. И в какой-то момент я поняла, что удовольствие от этого получаю все меньше и меньше. Я как будто ограничиваю себя, свой выбор. Я не позволяю себе купить вот то вино, на которое которыми хочется купить. Я его увидела, оно классное такая нет, у него нет акций. И, блин, это стрёмно, Потому что я ну, нормально зарабатываю, у меня есть какие-то сбережения. Я могу позволить себе купить вино не по скидке. Могу позволить себе купить новое платье не по распродаже. Могу полететь. Ладно, с этим пока сложно, но я могу полететь. Короче, я поняла, что удовольствие от этого получаю все меньше и меньше. И с этим надо было что-то делать. Я решила маленькими шажками начинать тратить деньги на себя любимую. Сначала это было сложно. Например, приходила в кафе, брала там кофе, какой-нибудь тортик, и думала: блин, в пятерочке по акции можно было купить за эти деньги два тортика, а не один. И это продолжалось на самом деле долго. Я делала какие-то вещи, которые мне нравились. Там, например, ходила в кафе, пила кофе одна. И первое время мучилась огромными просто угрызениями совести по поводу того, что я даже одна, без компании, пришла сюда и позволила себе потратить деньги чисто на себя. Для меня это было непривычно, странно, и я не сразу с этим э, смирилась. Потом я это полюбила, осознала, что мне это приносит много радости, позитивных эмоций, и что... За те деньги, за которые покупаю себе в кофейне кофе и тортик Я получаю больше положительного, чем отрицательного Значит, это классно и нужно продолжать на прошлой неделе я была в Петербурге, и там есть кафе «Счастье». Возможно, кто-то, если был в Питере, то видели его, их там несколько кафе по городу. И вот одно из них прямо напротив Исаакиевского собора. Из окна видно Исаакиевский собор, очень красиво, там огонечки. И я много раз, когда была в Петербурге, проходила мимо и никогда не заходила туда. Там висело меню на входе. На улице. И там сырники на завтрак что-то стоили около 380 рублей. И, ну, для меня это какая-то не вполне разумная цена за сырники. И я проходила мимо и думала, нет, это мне не подходит, мне это не нужно. И в этот раз я шла, пошла специально позавтракать в какое-то красивое местечко и прохожу мимо этого счастья. И... Думаю, блин, надо зайти, заглядываю туда, смотрю, там столики, которые вот прям с видом на собор, они все зарезервированы, думаю, ну, нет, да нет, надо бронировать заранее, это не очень мне подходит Прошла мимо, иду и понимаю, что вот какое-то у меня чувство незавершенности, я не удовлетворена, недовольна собой, надо вернуться возвращаюсь, захожу туда, меня встречает девушка, проводит, показывает, куда можно сесть. Я сажусь за другой столик, конечно, не тот, за который у окна, и который хотела. Там нет вида на Исаакиевский собор. И я сначала тоже начинаю, блин, зачем, зачем, ну, раз нет вида, надо в другой раз, надо забронировать. порываюсь уже уйти, думаю, нет, раз зашла, надо посидеть, поесть, позавтракать. Заказываю себе эти сырники, кофе, мне их приносят. И я, в принципе, неплохо провела там время. Было вкусно, приятно, красиво, очень красивое место, много людей. Я очень люблю вот этот посторонний шум, когда работает кофемашина, люди разговаривают, что-то происходит, какая-то жизнь вокруг, а я сижу там, записываю что-то. И вот эти минуты мне очень-очень дороги, моему сердцу наедине с собой. Немного разобравшись с тем, что я начала позволять себе ходить в кофейне, покупать там кофе и вкусняшки, и не мучаться из-за этого угрызениями совести, я решила перейти к следующей стадии, это к покупке одежды. Как я уже говорила, одежду я тоже привыкла покупать по акциям, по скидкам. И в далекие студенческие времена очень гордилась тем, что могла там за какую-то небольшую сумму купить там пять вещей, там две кофточки, две юбочки, платья И они, конечно, совершенно никак не сочетались друг с другом У меня не было никаких понятий о капсульном гардеробе, о том, что все должно гармонировать Я просто накупала себе этих вещей за маленькие деньги, а, приносила их домой, вешала их в шкаф и, в общем-то, так они там и висели в большинстве случаев Теперь я решила призадуматься над покупкой какого-то хорошего гардероба, где будут вещи хорошего качества, которые будут сочетаться между собой, в которых я себе буду нравиться, в которых я точно буду ходить. Я подписалась года два назад на один питерский магазинчик, и вот как раз в этот приезд я решила, надо туда сходить и померить вещи. У меня было пять дней в Питере, три дня я не решалась туда зайти. Ну, там такие нормальные цены на вещи И на четвертый день, все таки после того, как я, кстати, позавтракала в одном уютном местечке Я подумала, ну, раз уж я начала себя радовать, надо продолжать И этот магазин был по соседству с кафе И было где-то 10.30 утра, я заглянула туда, там не было людей И я открыла дверь и зашла это был уже первый шаг, у меня так Волнительно было в... Внутри меня Меня встретила очень милая девушка-консультант Которая сказала волшебную просто фразу Для интроверта Она, ну, как-то поздоровалась И сказала, типа, что вы тут походите Посмотрите, я вам пока не буду мешать И это было классно Я начала ходить, смотреть вещи, трогать их Ну, потом уже сама ее позвала Она там мне помогала что-то, найти какие-то размеры В итоге я набрала в примерочную Не знаю, там штук 15 вещей Они мне все понравились, но ну, там я не все купила, но тем не менее там нормальные количество, Там были два платья, и брюки, и майку, и платье комбинацию, наконец-то нашла, и пальто, и все это очень классно друг с другом гармонировало. И ничего не оставалось, кроме как все это купить, потому что мне это реально понравилось, мне в этом во всем было хорошо. И я могла, в принципе, позволить себе потратить эту сумму, никак не ограничивая себя в чем-то еще. Я приехала в Воронеж, а мои вещи приехали в Воронеж, я их отправила с деком, потому что я летала с ручной кладью и в свой рюкзачок я никак не могла все это уместить. И я открывала эту посылку с таким, знаете, ну, очень приятным чувством. Я думала, я буду, ну, у меня пройдет вот эта эйфория по поводу примерки вещей. Там пройдет пару дней, я получу их и разочаруюсь, что ли, или подумаю, ну зачем это, наверное, было не нужно. Но нет, я их открыла, начала их доставать из коробки, и они мне снова все понравились. И я уже некоторые из них начала надевать, некоторые ждут весны, пока не по погоде. И если я вот две недели назад записывала выпуск про то, что я перестала там записывать себя на селфи, потому что мои щеки мне кажутся большими из-за того, что я набрала лишние килограммы, то в этих вещах я вообще не вижу никакие свои лишние килограммы. Я себе нравлюсь, и вот это удивительно. Я могу сказать, что мне понравилось тратить на себя деньги. На что я раньше умела тратить деньги, так это на обучение Я очень много ездила на разные мастер-классы, покупала вебинары, лекции, курсы Вот на это я никогда не жалела денег, потому что я, ну как отличница, наверное, привыкла хорошо учиться Привыкла к тому, что знания — это хорошо, и до них не должно быть ни жалко ни времени, ни сил, ни ресурсов, ни энергии, ни собственных денег И это делать я умела Потом вот я научилась ходить в кофейне одна, получать от этого удовольствие, радовать себя кофе и вкусняшками. Следующим этапом стали как раз э, одежда Нужно мне купить еще весенние ботиночки, еще сумочку и ремешок и еще что-нибудь Начало положено Но я не думаю, конечно, что все это нужно покупать за большие деньги Просто это был вот мой такой некий э, выход э, за границы того, как я привыкла себя вести И могу сказать, что это был вполне удачный опыт ну а дальше, когда ты начинаешь это делать, тут, конечно, главное, чтобы деньги на карточке не закончились, потому что это будет нехорошо, но я себе позволила еще купить беспроводные наушники. Я хотела их купить уже очень долго, летом, где-то летом, в начале осени, я помню, начала бегать по вечерам и подумала, как бы классно было бы бегать под музыку, потому что без нее, ну, как-то скучно, непонятно, что делать, мысли какие-то крутятся, а под музыку, наверное, было бы здорово. Но я тоже посмотрела на цену этих apple наушников, подумала, нет, как-нибудь в другой раз. И вот прошло уже почти полгода, и я, уже ступив на этот путь, взяла и заказала себе их. Они сегодня пришли, я их еще не распаковывала, они так празднично, маняще лежат в этой коробочке. И я смею надеяться, что эти наушники тоже принесут мне положительные эмоции. Я много говорю про положительные эмоции сегодня, и все это, возможно, звучит крайне эгоистически, но мне кажется, важно вот хорошо к себе относиться и любить себя. Было 14 февраля, пару дней назад, и я видела в ленте очень много постов девочек про то, как нужно начинать с любви к себе. Я согласна с этим, потому что, ну, это банально, но действительно, пока ты сам себя не любишь, тебя сложно будет полюбить, потому что ты будешь всеми силами отмахиваться от этой любви и считать, что ты ее недостоин. А если ты любишь себя, уважаешь себя, гордишься собой, хорошо к себе относишься, то и окружающие люди, скорее всего, будут тоже относиться к тебе так же. Не хочу привести это к тому, что, чтобы любить себя, нужно тратить на себя много денег, но радовать себя нужно. Будь то это покупка чего-то для тебя важного, будь то это прогулка по какой-то красивой улице, красивому парку просто наедине с собой. Будь то это поездка, путешествие, просмотр любимого фильма или испечь тортик для себя – или заняться каким-то хобби, тем, что ты давно мечтала, там рисовать, играть на пианино, петь. Это же все, ну, те вещи, которые ты делаешь для себя. И на них не обязательно тратить много денег. В общем, вот такая история у меня получилась про трату денег на себя. А сейчас я хочу поделиться с вами историями трех моих знакомых девочек, и каждая из них расскажет о том, что у нее получилось сделать для себя. Привет всем, меня зовут Мария,
1: я живу в городе Елец, мне 32 года, я фотограф.
2: Меня зовут Эльвира, я начинающий психолог-практик. Меня
1: зовут Вика,
2: и однажды
3: со слов «а вдруг получится» я начала двигаться, приближаться к
0: своей мечте — у каждого из нас происходят такие вещи, о которых можно рассказать. Вот у меня получилось что-то классное. Главное замечать эти вещи, как сейчас говорят психологи, уметь присваивать себе свои достижения и не бояться рассказывать об этом.
1: Самое важное в последнее время, что я делала для себя, было приобретение моей мечты, фотоаппарата, и для меня это было очень важно. Я шла к этой мечте уже очень, ну, как бы, долго, но не все так было просто.
2: Последние три месяца у меня месяц завершения, когда подходит к концу большой многолетний этап. В декабре у меня закончилось обучение по гештальт-подходу, и буквально две недели назад у меня закончилась еще одна учеба в вузе по специальности психолог. И чему я очень сильно рада и очень этим горжусь, безумно. Это было в
3: 2019 году. Я тогда увидела в Инстаграме цветочной мастерской, на которой я была давно подписана, что они ищут и самого менеджера.
0: Мне кажется очень важным то, что в каждой истории у каждого человека есть по-любому есть какие-то сомнения и страхи, которые вот мешают сделать то, чего хочется». Я
1: понимала, что для осуществления своей мечты, а я живу в маленьком провинциальном городе, городе и мне нужно, соответственно, чтобы позволить себе такой фотоаппарат попытаться заработать на него. Но ну, а как мы все понимаем, что дети, то какие-то проблемы и откладывать у меня все время не было возможности, я не умею копить. И, соответственно, у меня был единственный выбор это взять кредит. Что же мне нужно было для этого сделать? Мне нужно было увеличить свой доход. Но я, естественно, боялась его увеличивать цену своей цену на свои услуги, потому что в нашем маленьком городе цена за съемку 4-5 тысяч это достаточно высокая цена. И у меня присутствовала боясь, что если я это сделаю, то, соответственно, я вообще ко мне никто не пойдет.
2: Я до конца не хотела верить, что вот я буду работать психологом это было практически под запретом, то есть было много сопротивления, разговоров о том, что я чисто для себя, но ну, максимум какие-то рекомендации в своей жизни буду применять, там, в семье, помочь друзьям в трудную минуту, понять, как строить общение. Но это точно не я, точно никогда не буду работать, и вообще... Все здесь никак не указывало на то, что я буду психологом-практиком. Просто вообще был какой-то глобальный страх сказать самой себе, что я смогу заниматься тем, что мне нравится, и мне это будет приносить и удовольствие, и доход, и это будет реализация моей мечты. Это было вообще очень сильно страшно, что даже не допускалось ни одной мысли
3: на тот момент я работала в офисе, я работала в интернет-магазине женской одежды. со самой меня связывала только то, что мне нравилась эта профессия и то, что у меня был с мамой такой маленький в инстаграме магазинчик вязаной одежды. ну как бы он там не сильно много было подписчиков. я даже не допускала мысли, что меня могут взять, я очень боялась, не знаю, что посмеются, наверное, скажут, ты вообще серьезно хочешь как бы попасть на эту вакансию, как бы с чего ты взяла, что ты сюда можешь подходить?
0: И мне кажется, очень поддерживающая мысль о том, что это не только у тебя какие-то страхи и сомнения, о том, что у всех людей они есть, и каждый человек с ними как-то по-своему э, старается справиться»
1: я изучила, начала изучать информацию, что такое личный бренд, что такое ценность фотографии, что дает фотография, что не только снимки, но и что-то еще. И провела анализ среди фотографов нашего города, и не только нашего города. Проанализировала их работы, проанализировала свои работы, ценник своих коллег, ценник свой, свой уровень, то есть свои обучения. И поняла, что я могу, я могу выстроить и поставить цену, но хотя бы у меня она там была, если съемка стоила там 3000 индивидуально, то я могу на тысячу ее поднять для начала. Я так сделала. Сделала, справилась с этим страхом, что ко мне никто не, не пойдет. вот И так как я занимаюсь фотографией уже четыре года, то когда я поставила эту цену, клиентов ты не отбавилась. Наоборот, они как приходили, так и приходили. Соответственно, доход мой повысился, и я уже могла фактически накопила какой-то определенный взнос и пошла брать, соответственно, свой фотоаппарат. У меня, к сожалению, нет
2: какой-то одной формулы, как это произошло. Это было постепенно, кропотливый труд и работа над собой, в том числе огромная поддержка моей семьи, моих близких, особенно мужа, который изо дня в день <соценно> меня знает, видит. и Я часто училась по выходным, меня часто не было на совместных праздниках за такую... Возможность — это большое спасибо, да, моей семье. Когда научилась не обесценивать собственный вклад, какой бы он ни был, и когда я отпустила значимость быть всегда на сто процентов сразу делать в яблочко, я просто разрешила сама себе ошибаться. Звучит как-то примитивно, я понимаю, легко, но это был большой труд.
3: Я рассказала про эту вакансию мужу, сестре, сказала, что вот, было бы, конечно, круто, это вообще мне так нравится, но, наверное, мне, ну, как меня бы нет смысла даже пробовать, Они, но ну, они поддержали прямо очень сильно, сказали, нет, нет, ты что, да вообще может легко получиться, там, если тебе так нравится, ты хотя бы попробуй, начали меня убеждать. Потом, ну я не сразу, вот спустя еще какое-то время я еще увидела, что они до сих пор ищут, что мне было очень странно. Я думала, они быстро очень найдут и желающих очень много. И я как-то собрала силами и решила выполнить их тестовое задание. Оно достаточно было объемное. Вот. Но я выполнила, отправила. Естественно, после этого я начала все время проверять почту и ждать, когда же мне ответят. Я была в шоке но меня позвали на собеседование. Ну, как бы собеседование тоже еще ничего не значит. Я пришла, мы пообщались, вроде все хорошо, мне сказали, перезвонят. А то, что перезвонят, это тоже как бы... Как, я думаю, многие знают, что это ничего не значит. Это просто извежливо, если
0: часто говорят. И... Самое крутое, конечно, во всем этом это то, что ты чего-то хочешь, боишься, преодолеваешь свои страхи, делаешь это, и потом тебе это приносят классные, позитивные, положительные эмоции.
1: И когда у меня это все получилось, и моя мечта, грубо говоря, осуществилась, я получила свой фотоаппарат, я его держала в руках, я почувствовала кайф, что я все могу, что в этой жизни я могу поставить цель и добиться ее. Да, через кредит, возможно, потому что я не умею копить.
2: Хочется сказать, что у меня до сих пор что-то меняется день это дня, и нет такого, что, ну, например, я написала диплом, я его сдала, и тут же что-то поменялось. Нет, мне кажется, меня ждут более поздние флешбеки. Мне перезвонили. Мне перезвонили
3: и предложили, говорят, «Вы нам понравились, у вас классная тестовая, и давайте попробуем тестовый период поработать». Я вообще не могу вам описать сейчас, в каком я был... как, я... как я была рада. Я не верила вообще, что это реально сейчас со мной происходит. На тот момент это вообще был просто… Я не знаю, это для меня был верх, наверное, счастья. Сейчас я там не работаю, но… Это место и это вообще вот то, что я все-таки попробовала, все-таки решила, и мне еще и взяли, мне это очень много дало. Я оказалась на пути к своей мечте. Вообще, хотя бы я встала на этот путь. Я еще не скажу, что я вот все, я уже исполнила свою мечту, я работаю там, где я хочу, но это дало огромный-огромный толчок для дальнейших действий. Я поверила в то, что я могу, то есть, если я хочу реально этим заниматься, я могу этим заниматься.
0: И после всей этой истории ты формулируешь какие-то для себя принципы, которым ты дальше стараешься следовать в жизни для того, чтобы осуществлять свои дальнейшие задумки и мечты.
1: Двигаться вперед, идти шагами, небольшими, у кого-то большими, не бояться брать ответственность за свои идеи, за свои желания, за свои мечты. И пусть это будет даже тяжеловато. Нужно поверить в первую очередь в себя и доказывать в первую очередь себе, что ты это можешь сделать.
2: Хочется сказать, катаны, не игнорируйте свой страх, посмотрите на него, разберитесь с ним. Возможно, он ваш союзник. Из личного опыта могу сказать, что ничего бы не получилось, если бы у меня не было много поддержки. Поэтому пробуйте, Рискуйте, а прямо сейчас, если вам страшно, делайте все возможное, чтобы ваше окружение вас поддерживало. Знакомьтесь, расширяйте круг общения, учитесь чему-то новому, открыто смотрите на вещи, удивляйтесь, познавайте этот мир. Все получится, и рано или поздно вы скажете самому себе, какой вы молодец и как здорово, что вы это сделали.
3: Я очень рада, что я тогда попробовала. И вот мне кажется, что иногда нам не хватает даже не столько сил и энергии, как нам не хватает веры в себя, нам не хватает какого-то знака, не хватает даже простой поддержки словами. И вот я что хочу сказать. Вот вам знак. И маленькая поддержка от меня. У вас все получится. Просто поверьте в это.
0: Я очень надеюсь, что вам стало тепло и радостно от этих историй. Когда я это прослушала, мне было действительно очень радостно за девочек. Я слушала, улыбалась и думала, ну какие же они молодцы, как же классно. И действительно хочется, чтобы мы ну вот все старались э, что-то делать для э, достижения своих э, целей, для того, чтобы осуществлять свои мечты. Потому что эти позитивные эмоции, позитивные изменения, которые происходят в жизни, они однозначно того стоят. Здесь я хочу сказать вам, что если вдруг у вас, да не вдруг, а точно, если у вас есть история о том, как у вас что-то получилось, и вы хотите ею поделиться с другими, напишите мне. Моя страничка в Инстаграме указана в описании этого подкаста. Пишите, что хотите стать участником подкаста, и я с удовольствием запишу, выслушаю и выложу здесь вашу историю. Спасибо за то, что вы слушаете. Спасибо за то, что даете обратную связь. Для меня это очень важно. Спасибо, что ставите звездочки, пишете отзывы. Это очень греет душу и приносит тоже очень положительные эмоции. А я надеюсь, что я приношу положительные эмоции вам вот этим моим подкастам. Будем делать это дальше. До новых встреч. Всем пока.